0: The Blessed Life.
1: Jeder von uns möchte doch gerne ein gesegnetes Leben führen. Glück, Wohlstand, Gesundheit. In der Bibel steht viel über Segen, aber auch über nicht gesegnet sein. Können wir in unserem Leben zum Segen etwas beitragen oder ist es total willkürlich? In der Serie The Blessed Life wollen wir genau diesen wichtigen Fragen auf den Grund gehen. Herzlich willkommen hier im ICF von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Ähm, wir haben in der letzten Zeit über The Blessed Life, ein gesegnetes Leben, geredet. Und ähm, bevor ich richtig reinstarten will in die Message, möchte ich einfach noch ähm, kurz gleich mal zu Beginn was sagen, wo ich am Ende nochmal sagen werde, wo ich einfach glaube und wo ich auch glaube, dass es das in der Bibel steht und wo, das steht auch in der Bibel, mich weiß ich sogar so. Also, es ist nur die Frage, ob ihr glaubt, dass da drin steht. Aber es steht auf jeden Fall da drin, dass jeder von uns, der ein gesegnetes Leben haben möchte, das bekommen kann, aber dass ein gesegnetes Leben nicht gleich Wohlstand und viel Geld bedeutet, sondern ein gesegnetes Leben bedeutet, wenn ich und das sagt die Bibel, wenn ich den Jesus und den Gott erlebt und in mein Herzen gelassen habe. Und dann sagt die Bibel, dass wir einen ganz tiefen Frieden in unserem Leben erleben werden, den sonst niemand bekommen kann. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, hey, unglaublich, oder? Wir gehen gleich richtig, wir starten richtig rein, sind gleich richtig im Thema drin. Und das ist einfach unglaublich. Weil der Blessed Life bedeutet am Schluss eigentlich nichts anderes wie, Jesus liebt dich, Gott liebt dich und deswegen sagt er, hey, wenn du an mich glaubst, wenn du dich, mich in dein Leben lässt, in dein Herz, dann werde ich dir einen Frieden schenken, den dir die Welt nicht geben kann. Das Verrückte ist ja, dass wir in den letzten Tagen oder in den letzten Sonntagen bei Blessed Life über Geld geredet haben. Jetzt kannst du sagen, ja aber hey, das passt jetzt gar nicht zusammen. oder? Ich meine gerade eben hast du von Frieden im Herz geredet und sowas und von Gott liebt mich und so. Was hat es bitte mit Geld zu tun? Und es ist noch spannend. Es gibt glaube keine Serie im ICF, die in den seit den letzten fünf Jahren, wo die Leute und Leute aus dem ICF oder Leute, die nicht ins ICF kommen, so viel unter der Woche außerhalb vom Sonntag über das ICF geredet haben wie jetzt in der Serie. Einfach deswegen, weil das wirklich für manche Leute nicht so einfach ist und auch nicht so einfach sich anhört, wenn wir schauen, was in der Bibel über Geld steht und wie wir selber mit unserem Geld umgehen und was es damit so auf sich hat. Und ich ist wirklich mega spannend und wir haben jetzt in der Serie wirklich alles erlebt. Ja, von Leuten, die sagen, nein, also wenn es um das Thema geht oder wenn es Eishiv über Geld redet, oder, dann boykottiere ich es dann komme ich nicht, oder? Oder andere Leute, die sagen, hey, endlich redet mal jemand über das Thema, wie ich mit meinen Finanzen umgehe und was Jesus darüber denkt und die Bibel. Und ich bin mega gespannt und ich freue mich heute mit euch das Ganze abzuschließen. Und wirklich wünsche mir dass wir jeden von euch, dass wir nach Hause gehen und, und wie, was ganz Neues vielleicht verstanden haben, was Neues aber erkannt haben oder was Neues über Gott gelernt haben. Und ich möchte, euch jetzt, ich möchte jetzt noch beten, dass es einfach genau das passiert und dass Gott einfach hier ist und einfach zu uns redet. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Gott, ich danke dir, dass wir dir vertrauen dürfen. Ich danke dir für die Bibel, wo du gesagt hast, was Sache ist. Und ich bitte dich, dass wir einfach dich heute erleben, dass du auch durch mich einfach redest, Jesus, und dass wir heute was mit nach Hause nehmen können, Jesus. Dankeschön. Amen. Schlag mal das mal auf. Wir haben über Geld geredet. Ein Thema zum Beispiel, worüber wir geredet haben, war der Zehnte. Ja Und für mich, als ich länger gläubig bin, der ich die Bibel lese, ist es für mich zum Beispiel nie das, ich habe immer gedacht, ja, das weiß eh jeder, was der Zehnte ist und so, oder? Und wir haben über drei Wochen lang immer jeden Sonntag immer geredet und immer das Wort in den Mund genommen, gesagt, ja, das ist der Zehnte, oder? Das hat was mit dem Zehnten zu tun und der Zehnte, oder? Bis irgendwann letzte Woche ich mitbekommen habe, dass es Leute in unserer Kirche gibt, die nicht wissen, was es ist, die gekommen sind und gesagt haben, ja, ihr redet die ganze Zeit vom Zehnten und der Zehnte, ey, das Worte, was ist denn das überhaupt, oder das findet man nicht im Duden oder Wikipedia, weiß auch nicht, oder was ist denn das, oder? Von was redet ihr? Und das ist eigentlich mega spannend, weil die Bibel die redet da über einen zehnten Teil, über einen zehnten Teil unseres unserer Ernte. Wer von euch erntet noch? Ah, schwierig, ja. Genau, also über die Bibel redet über einen zehnten Teil unserer Ernte. Über den zehnten Teil von unserer Zeit, über den zehnten Teil von von unserem Besitz, von unseren Ressourcen und über den zehnten Teil von unserem Geld. Und jetzt wird spannend, oder? Und der zehnte, das ist nichts anderes wie zehn Prozent bedeutet es Zehn Prozent von dem, was Gott uns geschenkt hat. Und es ist noch mega spannend, weil... Ähm, es gab so viele Proteste in den letzten Wochen und E-Mails und Telefonate, wo ich mit Leuten und Diskussionen und sowas, wo ich gemerkt habe, hey, und, jetzt, und das ist mir so bewusst geworden in der Woche und das möchte ich euch heute mitgeben, hey, wenn wir über den Zehnten reden und wenn wir darüber reden, Gott etwas zurückzugeben von dem, was wir bekommen haben, egal ob es um Zeit geht, ob es ums Geld geht, um unser Auto, unser Haus, um unsere Ernte, Wurscht, egal um was es geht, wenn's, wenn wir darüber reden, Gott wieder was zurückzugeben von unserem Besitz, dann reden wir über Worship. Dann reden wir über, darüber, dass wir Gott danken. Dass wir Gott sagen, hey Gott, du bist die Nummer eins in meinem Leben. Ich lebe für dich. Du bist der, der König in meinem Herz. Über das reden wir. Da reden wir nicht drüber, dass... Ähm, da reden wir nicht darüber, ja, also ähm, die Kirche braucht Geld und der Hannes braucht auch Geld oder und der René will auch Geld. Die Sache mit dem Zehnten und mit dem Geld, die hat mit der Kirche, mit mir oder mit dem René, das ist der Mann im Teaser, gar nichts zu tun. Sondern die Sache mit diesem Zehnten Teil, die hat was zu tun mit dir und Jesus. Die hat was zu tun mit dir und Gott. Und zwar nur mit euch zwei. Und mit sonst niemand. Weil, weil ich gemerkt habe, dass wenn wir geben oder wenn wir Dinge geben oder wenn Gott Dinge fordert, ja, man kann ja schon davon reden, dass Gott Dinge fordert, wird man nachher noch sehen, der, wenn wir da Bibelstellen anschauen, wenn Gott Dinge fordert von uns, dann möchte er, dass wir ihm zeigen, dass wir ihn lieben dass wir ihm zeigen, guck mal, du bist meine Nummer eins in meinem Leben, ich bin dir worshipig, ich, oder? Ich meine, wir haben gerade ein paar Songs gesungen und da kam vor, hey Gott, du bist die Nummer eins und hey du, ich danke dir, du bist mein Versorger, du bist der, 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 der mir alles schenkt, was ich habe und ohne dich wäre ich nirgends. Ich meine, jetzt haben wir alles ungefähr so gesungen, ja? I am alive, oh, nee, das ist ein anderer Song. Oder? Oder dass Gott einfach immer da ist und uns nie im Stich lässt. You will never let me go. Dass er uns lebendig macht. Und dann, dann kommen wir an eine ziemlich krasse Stelle hier in der Bibel. Und die möchte ich mit euch lesen. Und die wird oft gelesen, wenn es um den zehnten Teil geht. Und ich möchte euch erklären, was da steht. Weil es ganz viele Missverständnisse aufruft, aufwirft. Und zwar steht es in Malachi 3, Vers 7 bis 11. Und da steht, und da, das ist ein Prophet und Gott, Gott hat manchmal Propheten im Alten Testament benutzt, um den Leuten zu sagen, wo sie auf dem Holzweg sind. Wo sie was machen, wo Gott sagt, hey, das habe ich mir aber nicht überlegt, dass ich euch geschaffen habe, oder? Das hätte anders aussehen sollen. Also es gibt Propheten in der Bibel, die hatten wirklich eine krasse Aufgabe, weil die haben über, über Jahre ihres Lebens mussten die den Leuten die ganze Zeit sagen, ihr macht Blödsinn, ihr seid nicht cool. Ihr macht nicht das, was Gott gesagt hat, die ganze Zeit. Und es ist, glaube ich, nicht so easy. Und hier ist auch so eine Stelle, wo es genauso ist. Wie eure Väter habt ihr meine Gebote nicht gehalten und ihnen nicht gehorcht. Kehrt um zu mir, dann werde ich mich auch euch zuwenden. Gott verspricht dir was. Sagt, hey, wenn ihr euch wieder Gedanken macht über mich, dann bin ich auch wieder, werde ich auch wieder an euch denken. Doch ihr fragt, warum sollen wir umkehren? Oder Mensch, hey, warum soll ich das machen? Ich bescheuert? Dann sagt er, sagt Gott, darf ein Mensch Gott betrügen? Ihr habt mich betrogen. Und dann fragt ihr noch, womit sollen wir dich betrogen haben? Mit dem Zehnten, jetzt sind wir bei dem Wort, oder? Mit dem Zehnten und den Abgaben. Und jetzt kommt was Krasses und da habe ich mich ernsthaft gefragt in Vorbereitung, ist das der Gott, an den ich glaube? Weil da steht, ihr seid verflucht, denn das ganze Volk hat mich betrogen. ich meine, was ist das für ein Gott? Ihr seid verflucht. Das möchte ja keiner von uns sein, oder? Aber der Punkt ist eben, sie haben nicht das gemacht, was Gott gesagt hat. Sie haben gemacht, was sie wollten. Ihr seid verflucht, das ganze Volk hat mich betrogen. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Und dann sagt Gott, stellt mich doch damit auf die Probe. Der Blessing-Test. Stellt mich doch auf die Probe, sagt Jesus. Hey, probiert es aus, testet mich. Ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschitten werde. Euretwegen werde ich den Fresser bedrohen, damit sind Heuschrecken gemeint oder irgendwelche Viecher, die die Felder fressen, oder? Und damit euch nicht mehr um eure Ernte bringt und damit der Weinstock auf dem Feld wieder Früchte trägt, spricht der Allmächtige Herr. Hey, hier reden wir über eine Bibelstelle, wo Gott einfach sauer ist. Gott ist einfach stinksauer, oder? Warum? Weil die Leute genau das Gegenteil gemacht haben von dem, was Gott gesagt hat, was sie machen sollen. Und dann irgendwann ist es so weit gekommen, dass es einen, einen Propheten geschickt hat und gesagt hey, sag mal denen, dass sie auf dem Holzweg sind. Und dann hat er denen gesagt, hey, also hört mir mal zu, ihr gebt nicht mehr den zehnten zehn Teil von eurer Ernte in den Tempel. Ihr, ihr, ihr haltet es vor, ihr betrügt, ihr beklaut Gott. Und da ist, da ist knallhart der Prophet. Der sagt genau das, was Gott auch gesagt hat. Und das ist verrückt. Und dann Gott verflucht die Leute sogar. Warum? Weil sie sich um ihr eigenes Zeugs kümmern, ihre eigenen Häuser investieren, ihr eigenes Zeugs und Gott Gottes Haus, Gottes Tempel außer Acht lassen. Einfach ignorieren. Oder die Leute, die dort gearbeitet haben, die Priester, die mussten plötzlich anfangen mit arbeiten und hatten keine Zeit mehr zum Worshipen, zum Opfern, zum Gott anbeten, weil sie weil sie arbeiten mussten, weil nicht genug Geld da war, weil die Leute gemacht haben, was sie wollten und nicht das, was Gott gesagt hat. Da gab es noch eine schlechte Ernte, oder? Weil Heuschrecken gekommen sind und Gott hat gesagt: Hey, wenn ihr das wieder macht, was ich euch gesagt habe, dann werde ich die Heuschrecken wegnehmen, ich werde auf, ich werde für euch sorgen und aufpassen, dass alles gut kommt. Und manchmal habe ich gemerkt, manchmal ist unser Glaube genau so ein Bild für so ein kaputtes Haus, für so einen kaputten Tempel. Ich habe euch da ein Bild mitgebracht. Hey, manchmal da ist Gott einfach so zweitrangig, oder? Gott, Gott ist gar nicht wichtig in unserem Leben. Ja, er ist so ein Randthema. aber Gott möchte in unserem Leben kein Randthema sein. Gott möchte die Nummer eins in unserem Leben sein dann reden wir über Worship, das verbirgt sich hinter dem Wort. Nicht Musik machen, nicht singen. Singen ist eine Möglichkeit, es auszudrücken. Worship ist ein Lifestyle, der sagt, hey Gott, du bist meine Nummer eins. Und alles, was ich bin und habe, gehört nur dir. Und ich gehorche dir und ich nehme Sachen ernst, die du zu mir sagst. Und wenn das in deinem Leben so ist, dann, 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 dann sagt Gott, wenn das in deinem Leben so ist, wenn du, wenn ich die Nummer eins in deinem Leben sein soll und sein, dann, dann überleg dir, bin ich das in allem von deinem Leben? Bin ich die Nummer eins in deinen Finanzen? Bin ich der Erste, an den du denkst, wenn da, wenn dein Gehalt reinkommt? Bin, ist das dein erster Gedanke? Oh, danke Gott. Oder, oder was, was denkst du als erstes? Und dann stellen wir ganz schnell fest. Ich habe gemerkt, hey. Unser Geld, unser Besitz und solche Dinge ist so ein Indikator, wie wichtig uns Gott ist. Da kann man ganz schnell messen, wie wichtig uns Gott ist. Ja, da geht's, es fängt, verstehst da geht es gar nicht um Kirche, es geht um dein eigenes persönliches Leben, oder? Ja, hey, sorry, aber ich kann mir nicht so viele Bücher leisten, geschweige denn eine Bibel, oder? Ich meine, für alles habe ich Geld, aber eine Bibel kann ich mir, oder? Das ist mir zu teuer. Oder wenn ich, weißt du, dann, dann will ich Worship musik hören, oder? Ja, aber weißt du, hey, bis ich die alle gekauft habe, die Musik-CDs, oder? Dann lade ich mir lieber irgendwo runter. Hey, verstehst Und dann plötzlich, hey, wie, wie wichtig ist der Gott eigentlich? Ja, das kann man irgendwo runterladen, oder ist nicht so wichtig. Dann ein Buch kaufen, damit mein Glaube aufblüht und wächst. Ah, kauf mir lieber was anderes. Das geht bei meinem eigenen Leben schon los, oder? Dass wenn es ums Geld geht, dann ist Gott so oft so ein Randthema, oder? Aber wenn Gott sagt, ich liebe dich und du, dir sind deine Sünden vergeben und so, oder? dann ist es schon, schon ein wichtiges Thema, oder? Das ist Nummer eins, oder? Dann plötzlich dann so ein Randthema. Und Gott möchte kein Randthema in deinem Leben sein. Gott möchte die Nummer eins in deinem Leben sein. Er möchte, dass du das machst, was er dir sagt. Wisst ihr, und in der Bibelstelle, da geht es darum, dass Gott sagt, hey, testet mich. Probiert es mal aus, gebt mal was her von dem, was ich euch schenke. Und testet mich, ob ich, ob ich euch segnen werde, ob ich nicht nach euch schauen werde, ob ich nicht dafür sorgen werde, dass es euch gut geht, dass ihr das habt, was ihr braucht. Gott, Gott sagt es, Gott sagt, testet mich. Aber wisst ihr, was Gott auch macht? Gott testet auch uns. Gott testet auch unser Herz. Gott will auch wissen, ob, ob er in deinem Leben die Nummer eins ist. Oder, oder ob es, wenn es darum geht, mal eine Zeit zu investieren für deinen Nachbarn. Ihm was Gutes zu tun. Ob dann Gott plötzlich nicht mehr so wichtig ist und die Werte und die Moral aus der Bibel. Gott möchte von uns getestet werden, aber Gott testet auch dich. Hey, glaubst du an mich? Hey, bin ich überhaupt das Wichtigste in deinem Leben? Hey, glaubst du überhaupt, dass ich dein Versorger bin? Glaubst du, dass ich der bin, der schaut, dass du jeden Monat dein Gehalt auf dem Konto hast oder jemand anders? Hast du das Gefühl, du bist selber der Geilste? Ja, ist ja so. Und das ist eigentlich krass. Und manchmal merke ich, hey, da geht es in uns um... Da, und, und, jetzt, und jetzt kommt der Punkt, warum die Stelle oft benutzt wird für, für uns heute. Weil manchmal sind solche unsere zentralen Punkte, wo Glaube gelebt wird, auch solche Bruchbuden. Ja, ich ich kenne so viele Kirchen und höre so viele Kirchen, die nicht genug Geld haben, jeden Sonntag eine Celebration, einen Gottesdienst zu machen. Die sich Irgendwas nicht leisten können oder sonst irgendwas. Und da fängt an unser Glaube und das, wo wir als christliches Abendland dahinterstehen, fängt an zu bröckeln und plötzlich wird Glaube so ein Randthema. Und da geht es um dein persönliches Leben, du und Jesus. Jesus möchte, dass du ein Worshipper bist. Und ich merke, hey, wenn wir anfangen, an Kirche, an unserem eigenen Glauben zu sparen, dann zeigt es unsere Priorität, es zeigt ganz klar auf, was dir wichtig ist. Und darum geht's. Und Gott möchte das, Gott möchte sehen, ja, bin ich dir wichtig? Vertraust du mir? Auch wenn du nicht weißt, ob es langt oder nicht, vertraust du mir? Und das Interessante ist ja, dass es dann oft Diskussionen gibt, da möchte ich kurz drauf eingehen. Ja, also der Zehnte, oder? Jetzt haben wir schon wieder das Wort benutzt, oder? der zehnte Teil, oder das, dass ich Gott was zurückgebe von meiner Zeit, von meinen Ressourcen, von meinem Geld, das ist altes Testament, oder? Das hat mit uns, mit der Kirche und mit neuem Testament, das hat nichts mit uns zu tun, oder? Bleibt mir weg. Und ich sage euch eins, die Christen, die tun mir leid von ganzem Herzen, weil die belügen sich selber. Die behaupten, Gott ändert sich. Die behaupten, Gott... Gott ist jetzt im alten Testament anders wie im neuen. Und das glaube ich nicht. Spannend ist zum Beispiel, dass es Leute in der Bibel gab, die, die den zehnten Teil abgegeben haben, die Gott geworshippt haben, bevor Gott ihnen überhaupt gesagt haben, dass sie es machen sollen. Die haben es einfach gemacht. Ja, da ist zum Beispiel der Abraham, 1. Mose 14, Vers 20. Und gepriesen sei der höchste Gott, der dir deine Feinde in die Hände gegeben hat. Der hat einen Krieg gewonnen. Der hat den Krieg gewonnen und das Erste, was er macht, ist: Hey, Gott, danke, hast du mir geholfen, den Krieg zu gewinnen? Hier den zehnten Teil von meinem, von meinem, von dem, was ich erobert habe, der gehört dir. Das war so logisch für den. Er hat gar nicht darüber nachgedacht. Da gab Abraham Mechisedek, das war der Priester damals, ein Zehntel von allem, was er zurückerobert hatte. Der hat gewusst, hey, ohne den Gott im Himmel hätte ich den Krieg nicht gewonnen. Also gebe ich ihm, also jetzt sage ich danke und gebe ihm was zurück. Der Abraham, der Jakob, genau das gleiche, 1. Mose 28, 22, an der Stelle, wo ich den Gedenkstein aufgestellt habe, soll das Haus Gottes sein. Ich will dir den zehnten Teil von allem geben, was du mir schenkst. Das war vier, fünfhundert Jahre, bevor Gottes Gesetz überhaupt in Kraft treten, bevor Mose und Gesetzestafeln und bevor Gott überhaupt gesagt hat, gebt mir den zehnten Teil, der ist heilig, oder? Die haben es einfach gemacht. Und dann lesen wir hier in 3. Mose 27, 30, ein Zehntel aller Erträge des Landes. Das hat jetzt Gott gesagt. Sei es Getreide oder Früchte, gehört dem Herrn und es ist heilig. Das hat gar nichts damit zu tun, dass Gott irgendwie ein armer Schlucker ist oder dass Gott auf unser Geld angewiesen ist, als ob wie wenn Gott unser Geld bräuchte. Die Kirche braucht es auch nicht, ich brauche es auch nicht. Aber Gott möchte es haben. Weil es ist heilig. Und es hat was zu tun mit Worship. Und da merken wir ganz schnell, hier, können wir, hier redet die Bibel nicht von einem Gesetz. Und es ist auch kein alttestamentliches Gesetz. Sondern der zehnte Teil ist ein Prinzip von Gott. Und jetzt frage ich dich was. Wenn du vielleicht auch schon länger gläubig bist. Wenn Jesus im Neuen Testament heute zu dir sagen würde, zahl deinen zehnten Teil, würdest dann machen. Ich habe eine Bibelstelle gefunden, wo Jesus im Neuen Testament über den Zehnten redet. Da steht in Matthäus 23, Vers 23, euch Schriftgelehrten und Pharisäern wird es schlimm ergehen, ihr Heuchler. Sorgfältig achtet ihr darauf, auch noch vom geringsten Teil eures Einkommens den zehnten Teil abzugeben. Ja, du musst dir vorstellen, die sind vielleicht zu Hause gestanden und haben angefangen, Pfefferkörner zu zählen, oder? Und immer, jetzt zehnte haben sie weggegeben, oder? Und Jesus sagt, hey, was macht ihr da eigentlich für ein komisches Zeugs, oder? Ihr gebt den geringsten Teil oder ihr nehmt es so genau. Und dann redet er weiter doch um die wahrhaftig wichtigen Dinge des Gesetzes wie Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben kümmert, kümmert ihr euch nicht, oder Die haben, die haben, die haben, die haben einen riesen Fehler gemacht, weil die haben gedacht, ja also, hey, wenn ich meinen Zehnten Teil Gott abgebe, oder, dann ist alles geritzt. Aber das ist nicht so. Und dann sagt Jesus: Ihr sollt den Zehnten geben, gewiss. Aber ihr dürft die viel wichtigeren Dinge darüber nicht vernachlässigen. Und in der Bibel steht nicht, der zehnte ist altes Testament, in der Bibel steht, ja der zehnte ist ganz normal, aber wir sollen die Leute auch lieben und barmherzig sein. Da steht beides. Oder Für Jesus sagt, ja, das ist ja, also über den zehnten, da müssen wir nicht diskutieren, das weiß ja wohl jeder, das ist normal, oder? Aber jetzt liebt halt auch, oder? Oder ich meine, stell dir vor, Gott wird sich ändern, oder? Ja, also der Gott vom Alten Testament, oder? Ja, früher waren wir halt böse, oder? Wir haben den Leuten das Geld abgeknöpft, oder? Aber heute, heute sind wir im Neuen Testament. Wir sind jetzt ein netter Gott, oder? Das ist so ein Quatsch. Das stimmt einfach nicht. Und das, was Gott, was Gott wissen will und warum es Gott geht, ist, hey, hey, liebst du mich? Liebst du den Jesus? Ist der deine Nummer eins? Vertraust du ihm? Ist er der Erste, an den du denkst, wenn du was bekommst, gibst du ihm wieder was zurück und sagst, hey, danke Jesus. Ich habe gemerkt, hey, als ich angefangen habe, das zu kapieren, dass es gar nicht um Kirche oder um Pastoren oder sonst irgendwas geht, sondern dass es eine Sache zwischen mir und Jesus ist, da habe ich angefangen, wenn die Boxen durch die reingegangen sind oder irgendwie Opferkästen oder so, ganz bewusst was reinzuwerfen und zu sagen, hey, danke Jesus. Danke Jesus, dass ich versorgt bin. Danke, dass es mir so gut geht. Ich gebe dir wieder was zurück. Das ist Worship. Ich habe angefangen, manchmal, wenn ich mit meiner Frau so, oder, dann frage ich sie: Hey, und machen wir heute Worship, oder? Ja, komm, lass uns Worship machen oder holt den Geldbeutel raus und gibt was rein. <lacht> Verstehst? Worship. Gott geht es doch nicht darum, Gott ist kein armer Schlucker, der ist nicht auf unser Geld angewiesen. Gott interessiert sich dafür, wie sieht es mit deinem Herz aus? Ist Gott dir wichtig? ist noch interessant, in Matthäus 6, Vers 33 steht, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das übrige alles dazugegeben. Du hast auch eine Verheißung. Gott sagt, hey, wenn ihr euch zuerst um Kirche bemüht, zuerst um mein Reich, euch um die Bedürftigen kümmert, schaut, dass die Kirche und die Leute, die Gott nicht kennen, dass sie genug haben, dass es gut geht, dass ihr sie liebt, dann werde ich, werd ich dafür schauen, dass es euch gut geht. Ich finde es mega cool, ich konnte einen Interviewgast gewinnen für heute. Die Julie wird jetzt uns ein Interview geben, begrüßt mit mir auf der Bühne. Julia Salzgeber.
0: Hannes, ja. ich ja. muss zuerst was sagen. Ich heiße nicht mehr Salzgeber.
1: Das war ein brutales Fettnäpfle.
0: Bei der ersten Celebration auch schon, aber jetzt sitzt mein Mann hier und der nimmt das immer ganz genau.
1: Craig, Craig ich entschuldige mich, das tut mir vielmals leid. Wirklich. Julia, Julia Reynolds. Genau, ähm, du hast, ähm, ich habe auf Umwege erfahren, dass du ähm, coole Erlebnisse gemacht hast mit Gott, in Bezug zum Geld und Worship und Zehnte und sowas. Und äh, es wäre cool, wenn du uns das einfach kurz erzählst. Danke.
0: Okay, also... <lacht> Vor ein paar Jahren habe ich noch bei der Polizei gearbeitet und abgesehen von echt doofen Arbeitszeiten habe ich einen recht guten Lohn gehabt. Es hat mehr als nur genügt und es war super, aber trotz dem guten Zahltag wollte ich irgendwann nicht mehr bei der Polizei arbeiten. Es hatte verschiedene Gründe, aber ein Grund war vor allem auch eben die Unregelmäßigkeit. Ich konnte nie irgendwo dabei sein. Sei es bei Small Group oder Bandprobe oder sonst irgendwo. Ich konnte nie fix sagen, da kann ich, da kann ich nicht. oder Es war einfach blöd. Und Gott hat mir das einfach aufs Herz gelegt, dass ich mir vielleicht einen anderen Job suchen soll. Und es hat sich dann auch so ergeben, dass bei meinem Papa in der Metzgerei ein Job frei wurde im Geschäft. Und das hat sich zuerst ganz gut angehört. Hat er immer jedes Wochenende frei, jeden Abend frei. Und ja... Allerdings wäre das ein sehr großer finanzieller Rückschlag für mich gewesen. Ich da mehrere hundert Euro weniger im Monat und ich habe mir echt gedacht, oh, ich weiß nicht, wie sich das ausgeht mit den ganzen Fixkosten, die man hat. Da muss man sich das echt gut überlegen. Und ja, ich habe mir dann gedacht, doch, vielleicht mache ich das. Und einer meiner ersten Gedanken war, wenn ich das mache und weniger verdiene, dann muss ich auch nicht mehr so viel den Zehnten zahlen, oder? Dann kann ich das auch runterschrauben. Und ich habe dann den Jobwechsel gemacht und äh, stand so in der Metzgerei und habe immer noch den Gedanken im Kopf, ah, Julia, du musst endlich den Dauerauftrag äh, kürzen und mach das endlich. Und ein, auf einmal höre ich, wie Gott zu mir sagt, Julia... Ich möchte nicht, dass du diesen Betrag änderst. Ich möchte, dass du für eine Weile noch genauso viel weiterzahlst wie bisher, bis ich dir sage, dass jetzt gut ist. Und ich habe gedacht, was? Sicher nicht, oder? Ihr müsst euch das vorstellen. Ihr verdient schon mehrere hundert Euro weniger, kommt gerade so über die Runden, geht sich schön aus und dann will Gott, dass man weiterzahlt Ich habe echt geglaubt, das ist ein Scherz, aber... Bei Gott merkt man ziemlich schnell, dass er es ernst meint, wenn einen sowas nicht mehr loslässt und ich habe gesagt, okay, Herr, wenn du das von mir willst, dann will ich dir vertrauen, dass du mich trotzdem versorgst, ich glaube an das, was du in der Bibel versprichst und ich mache das und das war dann auch so und das hat auch immer noch gereicht und ich habe mich immer so durch den Monat geschummelt und Trotzdem hatte ich halt auch noch so meine Träume. Zum Beispiel hatte ich eine riesige Terrasse, die ist riesengroß, aber die ist so vor sich hin gewesen oder wie sagt man da. Und auf jeden Fall konnte ich die nicht nutzen, weil ich hatte weder Stühle noch sonst irgendetwas auf, diesem, auf dieser Terrasse und das war schade drum. Und eines Tages kommt jemand zu mir ins Geschäft mit einem Katalog voller Gartenmöbel und sagt, Schlag du so die Seiten auf, sagt so, Julia gefällt dir das, gefällt dir das? Sag ich so, hä, ja, warum? Es war so ein riesengroßer Pavillon und eine mega coole Rattan-Lounge. Und dann sagt sie, ja, ich habe das für dich reserviert, wir müssen gleich losfahren. Ich so, okay, Monika, ich brauche dann mal schnell frei. Und wir sind rausgefahren, da habe ich noch gar nicht genau realisiert, was passiert. Habe ich noch gedacht, ja, das muss ich selber bezahlen. Und dann sagt aber diese Frau zu mir, ja, sie möchte mir das schenken. Und ich habe echt ge gedacht, das gibt es gar nicht. Gott hat gewusst, dass ich das brauche und jetzt sagt er irgendjemandem, dass, ja, dass ich das gerne hätte und legt es der Person aufs Herz, mir das zu schenken. Und das ist nur eines von vielen Beispielen, wo ich einfach immer und immer wieder merken darf, dass Gott mich versorgt, er meine Herzenswünsche kennt und diese auch erfüllt.
1: Danke, Judy, mega cool. Das ist unglaublich, so rührt mein Herz einfach zu hören, was Gott in deinem Leben gemacht hat und auch immer weitermacht. Und danke vielmals, dass du dein Herz mit uns geteilt hast. Gerne. Sehr cool. Gott macht so verrücktes Zeugs. Und ich frage mich manchmal wirklich, hey, ja, und am Schluss, da will er einfach nur testen, hey, vertraust du mir? Hannes, vertraust du mir? Wenn ich dir was sage, vertraust du mir? Ja, manchmal weiß ich, das ist nicht so einfach. Gibt zum Beispiel auch eine Bibelstelle in 1. Mose 4, Vers 3 bis 5. Das sind zwei Brüder, der Kain und der Abel. Und da steht, nach einiger Zeit opferte Kain dem Herrn einen Teil seiner Ernte und auch Abel opferte ihm von den erstgeborenen Lämmern aus seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr sah wohlwollend auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und sein Opfer jedoch wies er zurück. Da wurde Kain sehr zornig und er blickte grimmig zu Boden. Es gibt so viele Theologen, die streiten und überlegen sich, ja, wieso hat er das Opfer von dem einen angenommen und das Opfer von dem anderen nicht? Und ich habe ähm, mich auch mit beschäftigt und habe auch Predigten darüber gehört. Und es und ist unglaublich, weil es gibt einen Detail in dem Bibelfers. Da steht nämlich, dass der Kain, der hat einfach einen Teil von seiner Ernte gegeben. Und der Abel, der hat das Erste gegeben, den Erstgeborenen, das Erstgeborene Lamm. Und so, wie ich die Bibel mittlerweile verstehe und den, den Dings habe ich das Gefühl, ich glaube Gott, es ist wichtig, an welcher Stelle er kommt. Ob er einfach irgendwann mal so ein Randthema ist, ja Gott, hier hast du auch noch ein bisschen was, oder? Weißt ja, gerade ein bisschen was übrig. Oder ob, ob, ob Gott... Ob Gott an erster Stelle in deinem Leben kommt. Und du sagst, nein, das Erste gehört Gott. Mein erster Gedanke geht zu Gott, wenn ich dankbar bin. Und wenn ich merke, ja, ich habe wieder was bekommen, ich bin versorgt. Ob wir etwas von unserer Zeit, unserem Geld oder unseren Ressourcen investieren, in andere Menschen, in Mission, ist ein weiter Begriff, oder in die Kirche, in die ich gehe, das hat das damit zu tun, wie wichtig mir Gott ist, meine Prioritäten. Und in Sprüche 3, Vers 9, da steht, Ehre den Herrn mit deinem Besitz. Ehre den Herrn mit deinem Besitz. Da steht nicht, Ehre den Herrn mit Musik. Da steht, Ehre den Herrn mit deinem Besitz. Und schenke ihm das Beste in anderen übersetzen man kann es auch anders übersetzen mit das Erste, was dein Land hervorbringt oder dein Konto oder dein, dein Acker oder dein weiß auch nicht was. Dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen und deine Fässer von Wein überfließen. Weil Gott macht dir ein Versprechen. Wisst ihr, ich habe das auch erlebt. Ich hatte ganz lange Probleme mit dem Thema. Ja, was in meine Kirche geben oder zehn, so den zehnten Teil Gott abzugeben und so, oder ich wollte das immer alles für mich haben. Und ich hatte wirklich lange Probleme damit, als Kind schon, oder? Viele kennen die Geschichte. Habe ich meine Gummibärchen meine Gummibärchen nicht geteilt, oder? Und, und, ich, und irgendwann habe ich habe ich auch beim Bibellesen, ist mir irgendwann bewusst geworden, hey, bei dem zehnten Teil geht es nicht um Kirche. Oder um, um Pastoren oder um irgendwas. Bei dem zehnten Teil, da geht es um mich und Gott und um sonst niemand. Und, und ich weiß noch, als ich mich dafür irgendwann so durchgerungen habe, oder mit einem, ich weiß auch nicht, irgendwann habe ich gesagt: Okay, Gott, dann mache ich's halt, oder? mein erster Dauer, ich weiß noch, ich saß ewig vor dem Computer, oder? Und bis ich da Senden gedrückt habe und mich durch und gesagt habe: Okay, Gott, ja, ich mache das jetzt. Aber das war nicht so einfach. Aber ich hab seitdem habe ich so viel krasses Zeugs erlebt mit dem Jesus, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich weiß, kann mich noch an eine Situation erinnern, das war jetzt dieses Jahr im Frühling, wo René zu mir gekommen ist und gesagt hat, hey Hannes, ähm, hast du Lust, Locationleiter zu werden und das zu übernehmen hier, oder? Und einfach zu schauen und so, oder? Den Job zu machen, den ich jetzt mache. Und dann habe ich überlegt und so und hatte ein bisschen Schiss in der Hose. Oder ich dachte, ja, hör mir auf, ey. das hat ja ganz schöne Konsequenzen und das ist Verantwortung und sowas. Ja, ihr lacht, das ist echt so. Und, und ja, und wie das finanziell aussieht und so, müssen wir da mal schauen und alles. Und, und, und ich habe auch gewusst, ja okay, alles klar. Und dann hat Miri auch gesagt, ja aber Hannes, wenn du das machst, ich möchte auch, auch gerne mehr in Kirche investieren und ich habe auch das Gefühl, dass es gut wäre und so, ich möchte, ich möchte dich auch unterstützen und sowas und wir haben gemerkt, ja, in dem Job, wo sie jetzt ist, ist es wenig möglich, weil sie halt einfach dann die ganze Zeit am Arbeiten ist und es geht nicht. Und dann hat sie ein Jobangebot bekommen für weniger Prozent und dann stand man so an der Entscheidung, oder? Überlegt, ja, Locationleiter, Miri weniger schaffen oder im Gesamten würde das bedeuten, ein bisschen weniger Geld. Und, und dann stand ich so da und habe gesagt, soll ich das machen oder soll ich es nicht machen? Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da war das Thema mit der Miriam Job immer noch nicht geklärt. Und da stand ich da in, diesem, in der Konferenz in Zürich, stand in der zweiten Reihe am Worshipen, oder? Hey Gott angebetet und Lieder gesungen und gesungen, Gott du bist der Beste, ich glaube dir alles, ich vertraue dir, oder? Und dann plötzlich habe ich das Gefühl gehabt, dass Gott zu mir sagt, hey Hannes, meinst es kommt gut. So mit dem Locationleiter und miri weniger schaffen und weniger Geld. Und dann habe ich zu Gott gesagt, hey Gott, ich mache mir ernsthaft Sorgen. Ich weiß nicht, ich habe, ich habe kein, das macht mir Angst. oder? Ich meine, ich weiß nicht so genau, wie es rauskommt. Mit dem, mit dem Ganzen, mit Zeit investieren, Geld investieren. Miri reduziert ihren Job. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich habe mit Gott gerungen. Plötzlich war ich nicht mehr der fröhliche über da in der zweiten Reise. Ich habe mich hingehockt und habe mit Gott angefangen zu diskutieren. Und habe gesagt, Hey Gott, hey, irgendwie, weißt du, das macht mir schon Angst. Ich weiß nicht, ob das gut kommt, oder? Und dann plötzlich habe ich wie das Gefühl, dass Gott sagt, doch Hannes, vertrausch mir? Glaubst du mir, dass ich mich darum kümmere, dass es gut kommt. Vertraust mir. Und ich weiß noch, ich saß dann so da und habe überlegt, ja, soll ich jetzt Gott einfach vertrauen? Einfach vertrauen. Und irgendwann habe ich mich durchgerungen und habe zu Gott gesagt, okay, pass auf, wir machen einen Deal. Ich vertraue dir. Miri sagt dem neuen Job zu und so. Ich vertraue dir, und, aber ich möchte ich möchte was von dir sehen, oder? Ich möchte was erleben. Ich, ich will, dass du, mir, dass du mir zeigst, dass das gut ist. Und dass du hinter mir stehst und mir den Rücken stärkst, oder? Ich habe mir dann so ausgemalt, oder? Wie das aussehen könnte, dass irgendjemand Wildfremdes zu mir herkommt auf der Konferenz und mir sagt, hey Hannes, ich weiß ganz genau, was deine Probleme sind. Und hätte sie mir aufgezählt und dann sagt, Gott hat mir gesagt, es ist gut, wenn du das machst. Und das ist nicht passiert. Ich bin von der Konferenz heimgefahren und es war gar nichts und es war gar nichts und so. Ich habe es wieder ein bisschen vergessen. so. Und eines Tages kriege ich eine SMS. Hannes, ähm, ich habe jemand ausfindig gemacht und so, lange Geschichte. Ähm, auf jeden Fall habe ich einen Roller geschenkt bekommen. Einen Roller habe ich geschenkt bekommen. Ja, der war, ist ungefähr 3000 Franken wert oder so. Habe ich einfach geschenkt bekommen. Und da steckt auch eine Story dahinter, weil ich habe ein Jahr lang schon für den Roller gebetet. Ich wollte schon ein Jahr lang, weil ich einen Roller und irgendwie ging es sich immer nicht aus, finanziell und so, Geschichten und Sachen. Und dann plötzlich schreibt mir SMS, hey Hans, ähm, du kriegst einen Roller. Und das Krasse ist, eine Woche später gehe ich auf mein Konto oder denke, oh, da muss ich mal drauf schauen, ob ich noch abheben kann oder wie es aussieht. Und dann, dann plötzlich sehe ich, dass ein guter Freund von mir mir 600 Euro überwiesen hat. Und ich habe keinen Plan, wieso. Weil ich habe den seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Nicht mehr gehört, nicht telefoniert, nicht E-Mail, nichts. Der hat mir einfach 600 Euro überwiesen. Hey, und ich weiß noch, dann saß ich da vor meinem Computer Hey und plötzlich wird es mir fest, wie Schuppen von den Augen, wird mir bewusst. Hey Hannes, stimmt Hannes, du hast einen Deal mit Gott gemacht. Du hast gesagt, hey Gott, ich vertraue dir, aber ich will, ich will, ich will sehen, dass, dass du dein Wort hältst und dass du dich um mich kümmerst. Und ich sage euch was, ich, war, ich bin so dankbar geworden. Ich habe mir überlegt, wie ich dann den zehnten Teil von meinem Roller abschneide, oder? Das habe ich nicht gemacht, der wird ja nicht mehr fahren. Aber wenn jemand einen Seitenspiegel will, den gebe ich gern her. Nein, aber wisst ihr was, ich saß so da und ich bin so dankbar weil Ich habe gemerkt, hey Gott, danke vielmals. Hey, danke vielmals. Und wisst ihr, und das sind so Fakten, oder wo Gott einfach immer wieder sagt: hey, Guck mal, bei dem zehnten Teil, da geht es überhaupt nicht um irgendwelche, weiß auch nicht, Kirche oder Pastoren oder um irgendwelches Zeugs. Da geht es um dich und Jesus und um Gott. Und Gott sagt: Das ist heilig. Und es ist Worship. Und das zeigt, dass du mir vertraust. Und ich möchte, dass du das so lebst. Wisst ihr, Gott hat auch das Beste für uns gegeben. Wir lesen in der Bibel, Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und jetzt kommen wir wieder an den Punkt von ganz am Anfang, wo ich euch gesagt habe, in der Bibel steht, ein gesegnetes Leben bedeutet, dass wir Frieden mit Gott haben. Dass wir wissen, wo wir mal hinkommen, wenn wir hier den Löffel abgeben nämlich im Himmel. Und wisst ihr warum? Weil Gott uns das Beste gegeben hat, wo er gehabt hat. Er hat seinen Sohn auf die Erde geschickt und er ist gestorben. Der hat gelitten, dem hat man ins Gesicht gespuckt. Der hat geblutet, der hat man gekreuzigt. Das war die schlimmste, ich weiß auch nicht, Todesmöglichkeit überhaupt. Das ist brutal. Gott hat es gemacht, weil er uns liebt. Weil er uns liebt. Und nur, nur deswegen, nur weil er uns geliebt hat, nur deswegen hat er Jesus auf die Erde geschickt. Deswegen ist Jesus gestorben, für dich und mich, für unsere Sünden, damit wir zu Jesus kommen können, in den Himmel kommen können, dass wir wieder eine Beziehung mit dem Gott im Himmel aufbauen können. Wisst ihr, und wenn, wenn der Jesus in deinem Leben wohnt, wenn der in deinem Herz ist, dann hast du ein gesegnetes Leben. Und es hat nichts mit Wohlstand zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass die Bibel sagt und dass Jesus dir verspricht, hey, ich gebe dir einen Frieden, den dir niemand sonst geben kann. Niemand. Und das mit dem zehnten Teil und sowas hat auch was mit Liebe zu tun. Gott testet und prüft uns, ob wir ihn lieben, ob er uns wichtig ist. Oder ob er so ein Randthema in unserem Leben ist. Wisst ihr, weil ich den Segen von dem Jesus in meinem eigenen Leben erlebt habe, weil ich weiß, dass ich mal in meinen Himmel komme, weil ich weiß, was nach dem Tod mit meinem Leben passiert, weil ich eine Beziehung habe mit dem Gott, weil mir meine Sünden vergeben worden sind. Deswegen habe ich ein gesegnetes Leben. Und wisst ihr, warum ich, warum ich zehn, den zehnten Teil und zehn Prozent von dem, was Gott mir schenkt, hier ins Eis gibt? Wisst ihr, warum? Weil ich mir für dich und für mich und für jeden von uns der hier wohnt, in diesem Landkreis, in dieser Region, in diesem Gebiet, in der Schweiz, in Liechtenstein in Deutschland, im Allgäu, in Vorarlberg, in Tirol und weiß, ich auch nicht wohne noch überall. Weil ich mir wünsche von ganzem Herzen, dass die Leute, die hier wohnen, auch den Frieden erleben, den ich erlebt habe, dass die auch ein gesegnetes Leben bekommen können mit dem Jesus. Deswegen ich deswegen gebe ich meinen zehnten Teil hier in diese Kirche, damit die wachsen kann. Damit die sich finanziert. Damit Menschen hier den Gott erleben können. Damit sie erleben und raus und merken, hey Gott, da gibt es einen Gott, der hat sich was überlegt, der liebt mich. Hey, und ich möchte dich herausfordern heute, hey, wo ist Gott in deinem Leben so ein Randthema? Hey, wo bist du am Sonntag im Worship, also beim Singen, so ein Worship, oder? Hey, ich möchte dich herausfordern, Herr, werd wer, wer, wer auch ein Worshipper, wenn es um dein Geld geht, wenn es um dein Haus geht, um deinen Besitz oder um irgendwelche Geschenke. Werd ein Worshipper, der Gott es zurückgibt, was er ihm was er geschenkt bekommen hat. Hey, und wenn du auch so wie ich sagst, hey, ich wünsche mir auch von ganzem Herzen, dass die Region hier den Frieden und dieses gesegnete Leben erleben kann, diesen Jesus. Hey, dann lade ich dich ein und ich fordere dich raus. Hey, gib dein Teil hier in die Kirche. Und lass uns zusammen einfach was Großartiges machen. Lass uns zusammen hier diesen Gott feiern. Im Worship. Im Worship mit Singen, mit der Kirche, mit allem, was wir machen. Gott möchte dich heute testen. Für was schlägt dein Herz? Was ist dir wichtig? Was ist deine Nummer eins? Und Gott verspricht dir, wenn du mich testest, dann lasse ich dich nicht im Stich. Ich möchte nur beten. Jesus, ich danke dir, dass du in mein Leben gekommen bist. Ich danke dir, dass du mir meine Sünden vergibst. Und meine Fehler und alles, ich danke dir, dass ich einfach so vor dich kommen kann, wie ich bin. Und ich danke dir auch, Jesus, dass ich einfach wissen darf, dass es gut mit mir meinst. Ich danke dir, dass es, dass es keine Versicherung gibt, die das absichern kann, was du mir versprichst, Jesus. Nämlich ein Leben im Himmel, ein Leben, Jesus, in der Fülle mit einem Frieden, den mir sonst niemand geben kann. Und Jesus, ich danke dir, dass ich ein gesegnetes Leben habe, egal wo ich wohne, egal wie viel ich verdiene, Jesus, weil du in mir wohnst. Weil du mein Leben berührst und veränderst. Und Jesus, ich liebe dich, und ich freue mich mal bei dir im Himmel zu sein und bei dir anzukommen. Und ich freue mich jetzt schon auf die Party, Jesus, die da steigt. Und ich bitte dich, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass jeder Einzelne, der hier drin sitzt, heute, der hier ein Teil von ihm ist, dass wir anfangen, dich ernst zu nehmen, Jesus. Dass wir den, deinen heiligen Teil dir wieder zurückgeben und wirklich sagen, und Jesus, dir wollen wir, dich wollen wir anbeten. Du, dich wollen wir worshipen. Du bist das Wichtigste in unserem Leben, weil du das Beste gegeben hast für uns. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Danke, Jesus, dass du da bist, dass du uns liebst.